0: No sé ni por dónde empezar. Eh, Acabamos de tener una reunión increíble ahorita en la la primera sesión. Rompimos récords. ¿Cuánta gente está conectada ahorita? 44. Ok. Finalmente, la gente nos escucha de lejos. Y yo te pido que aproveches esos, esos medios de comunicación que están fuera para... Sí, tomen la foto. ¿Sonrían todos? ¿A la foto? ¿Cámara? Recuerden que esa cámara... Los enfoque ustedes. Entonces después van a. Les voy a mandar el video cuando estén así. ¿Ok? No. Bueno, sé que nos están escuchando de, de, de España, de San Sebastián. Sé que nos están también viendo en Oxford, en Inglaterra. ¿Cómo ven, eh? Y sé que nos dan miedo también allá en Ensenada. ¿Les podemos mandar un, un saludo allá, a mi tía? ¿Les hacer un saludo allá? Tía, felicidades, gracias. ¿Ok? Eh. Y la verdad es un medio de comunicación increíble que podamos tener este espacio a través de, de pues el Internet. Recibí hoy, hoy en la mañana un, un mail muy hermoso que, que, por cierto, se los copié a alguno del staff, donde una persona me decía que, que lo alentó mucho, le alentó mucho el, el, el escuchar una de las sesiones que tuvimos con el tema de Juan del año pasado y que había consolado su corazón. Y pues esa es la idea. Esa es la idea, que, que tengamos crecimiento espiritual y aparte aliento en el corazón, ¿no? Bueno, si ustedes imaginan algo, eh, imagínense un camión, así un tráiler de 40... Ton- ¿Cuántos tienen los, los, los trailers esos de 40 o 20? ¿40? Bueno, de 60 toneladas entrando aquí y vamos a descargarlo y trae puro, pura comida. O sea, Romanos 8 es como un tráiler de 40 toneladas que va a entrar a este lugar y nos va a dar de comer. Bueno, tenemos comida de sobra con Romanos 8. Nos, nos, va, nos, va a sobrar, nos va a sobrar mucho de lo que vamos a ver hoy, pero posiblemente este capítulo sea... No puedo decir que es el más hermoso de la Biblia, porque esto no puedes decirlo. Todo, todo, toda la Biblia es increíble, es preciosa. Pero lo que tú vas a escuchar esta mañana, Romanos 8 es posiblemente uno de los capítulos más hermosos de toda la Escritura. Si puedes, date un abrazo así, y si no lo has leído, jálate las orejas, ¿ok? Porque tienes que leerlo. Le La semana que entra nos toca el 9, entonces tienen que preparar su corazón leyendo el 9. Pero tenemos suficiente como para meditar y meternos a cada capítulo, porque la verdad, mientras dure la serie, tiene mucho que darnos este libro de Romanos. Así es que, eh, vamos a comenzar y ahora no voy a preguntar quién leyó su Biblia porque qué creen, me hablaron gente desde antes para decirme que querían leer hoy, entonces ya no ya les ganaron el lugar. Entonces voy a pedir que pase eh, Andrea, por favor, Andrea pasa, le pasan su micrófono aquí, bueno, bueno, ya está prendido, a ver, y vamos a leer, quiero que abran todos su, su, ese, su librito o su Biblia. Perdón, te lo voy a robar tantito. ¿Sí, ¿Todos tienen su librito? Sí. Okay, ¿Todos tienen la serie, las ocho series? ¿Sí? ¿La tienen? Los que no tienen, este, no van a ganar el premio al final. ¿eh? Hay un premio cuando tengas todos. Eh, pero bueno, el logotipo de ahora que, está viendo usted ahí, que están viendo ustedes es, es una bola más grande que la negra, la blanca más grande que la negra. Una manera de representar el amor de Dios que cubre todo, realmente nos gana. El amor de Dios es grande, más grande que cualquier cosa. Es una manera gráfica de representar lo que vamos a leer esta esta mañana. Si hay un hashtag para el día de hoy, yo le pondría nada. Hashtag nada o nada puede separarnos del amor de Dios. Nada, no existe nada. Así es que prepárate para lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a a empezar leyendo del versículo 1 al 30. ¿Ok?
1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ...para que la justicia de la ley... ...se cumpliese en nosotros... ...que no andamos conforme a la carne... ...sino conforme al espíritu... ...porque los que son de la carne... ...piensan en las cosas de la carne... ...pero los que son del espíritu... ...en las cosas del espíritu... ...porque el ocuparse de la carne... ...es muerte... ...pero el ocuparse del espíritu... ...es vida y paz... ...porque los designios de la carne... ...son enemistad contra Dios... ...porque no se sujetan a la ley de Dios... ...ni tampoco pueden... ...y los que viven según la carne... No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no servís según la carne, sino no, no, no vivís. vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo de Cristo, no está en él. No es de él. Cristo no es de él.
0: Ahí la llevas, ahí la llevas. No te preocupes. Vas muy bien.
1: Okay. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que, vivís conforme a la, para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda, que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, somos también gemidos, nosotros, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza no se ve. La, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que, al, lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas a ver, las cosas...
0: Y sabemos... Bueno, termina, termina, sal 30.
1: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
0: Un aplauso aquí para Andrea, por favor. No te vayas, no te vayas, quédate ahí. Esto que acaban de leer, imagínense que es un tráiler con 20 o 30 o 40 toneladas de comida que de verdad nos va a quedar de sobra. O sea, imagínate que vamos a empezar a descargar y nos vamos a comer una cajita, y con eso nos va a bastar a todos, y va a quedar muchísimo. Pero, por ejemplo, puedo preguntar, Andrea, eh, ¿qué de todo esto que tú me pediste que querías ver este, este, en esta evacuación, y algo te llamó la atención y te ha llamado la atención de este capítulo en Romanos, ¿qué, qué, qué quieres decir con respecto a lo que has leído del capítulo 8 de Romanos?
1: Bueno, a mí me encanta el capítulo porque habla de lo que es la lucha entre el, el vivir en el espíritu y el vivir en la carne. El vivir en la carne pues, es el, el vivir en nuestra, eh, conforme a nuestra naturaleza, a, lo que, a nuestros deseos. Pero dice que, pero dice que Dios nos, este, nos quiere hacer como su Hijo. Entonces, esa es la parte que a mí me encanta y que pues, es esa lucha de vivir en el Espíritu o vivir en, en nuestra carne y conforme a lo que queremos.
0: Buenísimo. Muy bien, Andrea. ¿Me detienes mi micrófono ahí? Oh, vale. Tú te vas a quedar encargado. Sí. Okay. Bueno, bueno, te digo, esto, esto va a ser así, es muchísima información, pero gracias a Dios que tenemos la, 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 la Biblia porque va a estar ahí siempre para, para poder acudir a la Biblia y poder volver a tomar y a recordar esta promesa que estamos leyendo. Hay muchísimo lo que vamos a leer. Estos 30 versículos, o sea, es como ese tráiler, te digo, es demasiado. O sea, si, si, si leímos mucho y te quedó como, oye, es que es demasiado, es que así es. Es too much. Es imposible para mí, es una labor imposible poder resumir en una sola mañana, en una sola, en una hora, menos de una hora, lo que este capítulo involucra. Lo que yo quise hacer y empezamos de una vez ya rápido, es poner en dos secciones, la primera sección la que acaba de leer Andrea, hasta el versículo 30, y la segunda, retomando desde el versículo 28 hasta el 39, que es la última parte del capítulo, va a ser la segunda parte que vamos a leer. Pero en la primera sección, la que acabamos de escuchar, hay siete, según yo, siete privilegios de vida del creyente. Tú y yo tenemos un privilegio por estar formar parte del... del cuerpo de Cristo, por ser conversos. Y hoy vamos a, a escuchar esos privilegios, pero también te va a llamar la atención y te va a, a, a tener que anal- tú vas a tener que analizar su propia vida, porque esto va a delatar, como decía ahorita, la lucha entre la carne y el espíritu. Y esto demuestra si eres o no creyente. Entonces, de una manera muy especial, te quiero pedir que pongas atención porque aquí vamos a ver, por ejemplo, en todas las religiones que hay, hay, por ejemplo, sacrificios. ¿no? Y el sacrificio involucra, los mayas sacrificaban algo para expiar algo. La misa es un sacrificio. Los musulmanes hacen sacrificios. Inclusive hay kamikazes que hacen sacrificio con el tema religioso de que se entregan a muerte y que va a pasar algo a favor de su religión en el cielo y cosas así. Pero aquí vamos a hablar del sacrificio único y para siempre que nos quitó toda la condena que teníamos, que se llama Cristo viene arrancando este tema el final del capítulo 7 te pido que recuerdes que el capítulo 7 y el capítulo 8 así como están marcados en su original en su texto original no estaban en algún momento de, de, de antes de que se pusiera la nomenclatura de versículos y capítulos en la Biblia no estaban catalogados en versículos y en capítulos numerados como lo tenemos ahora porque tú podrías leer el capítulo 7 Llegar al final, ver la, la parte que dice, miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Bien dicho, la lucha entre la carne y el espíritu. Tengo un cuerpo que me forza, no solamente emocionalmente a caer en la tentación, sino también físicamente, que nos alimenta el cuerpo. Nos, nos, o sea, alim- estamos alimentando, dándole combustible al cuerpo a través de todo lo que vemos, oímos, palpamos, decimos, entramos, caminamos. Nuestros sentidos le dan combustible a la pasión carnal del cuerpo. ¿Sí? Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me va a liberar liberar de este cuerpo emocionalmente muerto y carnalmente muerto o podrido? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Puedes poner el último versículo del capítulo 7, Tocayo? Si lo tienes, igual no. Que con mi mente dice, sirvo a la ley de Dios y con la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces hay una lucha, pero continúa hablando porque dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, Él dice, tengo a Jesús para salir de esa lucha. Y esa lucha nos, va, nos, nos introduce al capítulo 8. Inmediatamente, en, si quieres ya pone el versículo 1, dice... Ah, bueno, ahí está. Ese es el final del capítulo 7. Dice, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias por Él, gracias a Él puedo enfrentar la vida porque Él está conmigo. Y como continuando con ese grito de alabanza, con ese grito de felicidad... Entramos al capítulo que muchos lo han considerado, el capítulo 8 de de Romanos, como el gran himno de alegría de Pablo en la Biblia. Lo que tú vas a entrar ahorita juntos, vamos a entrar al capítulo 8, es como un grito de alegría de saber quién es nuestro Dios y quién es Jesucristo. Y dice, ahora pues, empiezan los privilegios a desfilar delante de nosotros. El primer privilegio, ninguna condenación, no existe condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hay una victoria que, sea, que sí es posible de que no alimentes tu carne y puedes andar en el Espíritu. Si alimentas tu carne, estás como en el camino de, de enemistad contra Dios. Si alimentas tu Espíritu, vas a tener vida y paz, como lo vamos a ver ahorita adelante. Entonces, el primer privilegio es este. Los voy a enumerar nada más para que ustedes... O oh, bueno, vamos a decirlo así. El primer privilegio es ninguna condenación. Ah, bueno, ahí está. Ok. Eh, siempre me sorprende esto, Cayo. La prim- el primer privilegio es una lista de siete que voy a decir. No hay condenación. El segundo privilegio es, tenemos el amor de Dios a nuestro, fa- a nuestro favor. El tercer privilegio es, somos de Dios. O sea, we belong to him, le pertenecemos a él. Cuatro, tenemos vida verdadera. Esto no existe. Normalmente, la gente camina en muerte. Jesús Jesús le dijo al hombre rico, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, Jesús veía a la gente no viva, la veía muerta. ¿Por qué? Porque vivían o vive mucha gente en sus pasiones carnales. Cinco, somos hijos de Dios. Seis, tenemos una herencia increíble, una herencia que que tenemos y que podemos eh, disfrutar. Vamos a ver esto del tema de la herencia. Cuando tú recibes una herencia, dices, oye... Voy a resolver todos mis problemas cuando reciba la herencia. Voy a comprar tal cosa, voy a poder hacer tal cosa. Pero esta herencia es espectacular porque es una herencia de parte de Dios. Y seis, y siete, como si fuera poco, todas las cosas, todas las cosas, el el creyente tiene el privilegio de que todo obra en favor, provee a favor, eh, se se mueve a favor de tu bien. Eso es increíble. yo, Yo puse esos siete privilegios en la vida de los creyentes. El primero... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es importantísimo. Vivimos a su edad en México. No quiero hablar en contra de ninguna religión, pero es muy evidente que, que, que se nos ha hablado del purgatorio. Se nos ha hablado de las indulgencias. Se nos ha hablado de los sacrificios personales expiatorios. O sea, si te vas de rodillas a tal lugar, si cargas tal cosa, si llevas tu cruz de tal manera, si sangras hasta las rodillas, expías el pecado en ti. Inclusive la misa es un sacrificio que expía en la vida de los creyentes una forma de limpiar. Pero eso también lo tienen todas las religiones. Pero acá, cuando te dice Dios, ninguna condenación hay, quiere decir que la sentencia salió a tu favor, Y estás absuelto al 100%. No necesitamos purgatorio, de aparte la Biblia no habla de purgatorio. Eh, No no necesitamos indulgencias que se compran o que que injustamente se pueden negociar. Eh, Ningún tipo de sacrificio, así lo dice también toda la Biblia. El sacrificio dice, Cristo entró una sola vez para siempre a a, a borrar el pecado de toda la humanidad. No hay condenación para un creyente en Cristo. Primer efecto, y es un privilegio. O sea, no nos no merecíamos. Pero al creer con, a, al creer en Dios y al reconciliarnos con Dios, somos objeto de ese privilegio y eso es maravilloso. Segundo privilegio, el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Es un privilegio que, habiendo sido pecadores, Dios murió por nosotros y murió haciéndose hombre carnal, en nuestra misma condición, pero no nada más eso. Hubiera sido ya suficientemente denigrante para él haberse convertido en un hombre, como lo hizo. Pero además de eso, se identifica con nuestro pecado. Y sobre él carga el pecado y por amor, la razón de todo esto lo hizo por amor. Para que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo en Gálatas 4.4, 4, Dios Envió a su Hijo, nacido de mujer en la carne, nacido bajo la ley. O sea, cuando Dios quiso cumplir el tiempo, lo cumplió por amor y lo lo envió al mundo a favor nuestro. Y hay una explicación de esa condenación de la cual ya no somos objeto. El amor de Dios expresado en la cruz del Calvario. Lo primero que tú tienes que empezar a darte cuenta es que Dios expresa el, 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 el... la condición privilegiada de no estar condenados ahora por habernos reconciliado con Dios y la razón que explica esto solamente hay una explicación, el profundo amor de Dios que Él nos da. Cuando terminemos este capítulo vamos a tocar este tema del amor de Dios. No existe nada que nos pueda separar de ese amor y Él va a volver a tocar el tema del amor. Si tú vas a darle gracias a Dios en alguna forma En el resto de tu vida va a ser porque Dios te ama. Somos privilegiados por tener el privilegio de ser amados por Dios, tener el motivo de de ser el motivo de amor de Dios para nosotros. Tres, y aquí se pone bien la cosa. Somos hijos, pero somos de Dios, le pertenecemos. O sea, eh, en este sentido tenemos una... Una, una cosa que, que descubrir. Mira, hay una, hay una línea muy, muy delicada. Yo, por ejemplo, aquí en este, en este espacio, no sé cuánta gente haya reunida y más la gente que nos está viendo, pero bueno, eh, yo no sé quién es creyente y quién no. Todos podemos decir que creemos en Dios, pero tú, tú solamente sabes en base a lo que dice Romanos, por ejemplo, dice: ¿Quieres eh, leer, poner el versículo 1? Voy leyendo tocayo, me ayudes a leer. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Quién es esa persona? Vivimos en la carne y la carne nos pone muy difícil identificar un creyente carnal a un incrédulo total. No pierdan de vista, los... o sea, volteme a ver, o sea, de verdad, pónganme atención. ¿Qué es, ¿Quién es un incrédulo y quién es un creyente carnal? La verdad es muy difícil distinguir, pero un creyente carnal está viviendo en la carne y se puede parecer mucho su vida a la de un incrédulo. Y tú te puedes confundir en que estás en la Biblia y que estás en Dios cuando realmente eres un total incrédulo porque sigues viviendo en medio de tus pasiones carnales. Versículo que sigue, dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, y dice... eh, Porque lo que era imposible para la carne, enviando a su hijo en semejanza de carne, a causa del pecado, condenó a la carne. Entonces hay una victoria sobre este tema carnal. Versículo 4, el 5. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así es que la línea divisoria entre un inconverso y un creyente carnal es muy fina. Es muy difícil para mí identificar en qué condición estás tú y yo. Podemos esconder fácilmente esto viviendo en la carne de la apariencia. Y una religiosidad que puede caer el ser humano, y más en Roma, es aparentar ser algo que realmente no existe. Cuando... Así es que si tú tienes inclinaciones hacia la carne... Que estás todo el tiempo inclinado hacia la carne, llámale tus ojos, tu vista, perdón, tus ojos, tu, tu, tus oídos, tu boca, tus pies, tus manos. O sea, si tienes esto, o sea, es para ti este mensaje. Tienes que descubrir, como dice el versículo 5, los que son de la carne, los que son incrédulos, piensan en las cosas de la carne, viven en las cosas de la carne, actúan dentro de las cosas de la carne. Así que te voy a pedir que hagas un examen de tu vida. Pero esto que acabo de decir es como muy masticado. Todo el mundo dice, ay, sí, voy a examinar mi vida. A ver, cierra tus ojos y te voy a hacer unas preguntas. Todos, por favor, cierren tus ojos. Si alguien nos está viendo allá también, inclusive, cierra tus ojos si nos estás viendo eh, a través de Internet. Te voy a hacer unas preguntas para que examines tu vida en verdad. Si tú contestas honestamente las preguntas, te vas a dar cuenta en dónde está tu carnalidad en tu vida. ¿Qué es lo que te llama la atención? Cuando ves tus ojos... ¿Qué es lo que llama tu atención? ¿Qué es lo que buscas con tus ojos? ¿Qué cosas te interesan en la vida? ¿Por qué estás viviendo? ¿Qué buscas en tu comunión diaria? ¿El mundo o a Dios? ¿Prefieres buscar una cosa o la otra? ¿Qué pensamientos prefieres tener Pensamientos del mundo o pensamientos de Dios, pensamientos pecaminosos o pensamientos de Dios, vives por las cosas temporales y mundanas o por las cosas de Dios. Y bueno, puedes abrir tus ojos. Este, yo también ando como, como caballo desbocado, que tengo tantas cosas que decir que no sé si me va a dar tiempo, pero aguántenme. Quiero decirles esto: también el versículo vea lo que dice el versículo 6, nos lleva a la conclusión y al destino. Este destino es terrible. Y te dice, si tú vives en la carne, vas hacia una corrupción de carne total, de cuerpo, corrupción, y por lo tanto va a concretarse en la muerte. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, como nunca. Tan claro en la palabra de Dios, te lo dice. Si tú vives con pensamientos carnales, actuando en la carne, estás simplemente, como dice el dicho, en el pecado vas a llevar la penitencia. ¿Así es el dicho? Ah, ok. Y yo que hablaba que no hay penitencia. Pero si sí hay penitencia, sí es el castigo. O sea, el castigo el castigo de la carne es corrupción. Y finalmente te va a llevar a la más grande corrupción, que es la muerte del cuerpo, físicamente y espiritualmente. Pero dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida y paz. Obvio. Si tú vives para Dios, vas a poder vivir, ayudar, sonreír, dormir, estar contento, cantar. Este capítulo 8 nos va a permitir entender la razón por qué un creyente canta en medio de las pruebas. Por qué un creyente duerme en medio de las pruebas. Por qué puede dormir en medio de las pruebas. Por qué puede un creyente... Eh, sonreír a pesar de los problemas que puede estar pasando. Así es que eh, hay una razón, si tú siembras para el Espíritu, del Espíritu cosecharás vida y paz. Hay, una, hay un sentir, hay una manera de pensar, hay una manera de actuar que te lleva a la paz y a la vida que es cuando vives para el Espíritu. Es una paz verdadera. Ahora, el hombre en esta lucha real que tenemos, estamos dominados por nuestra carne. La verdad, no podemos sujetarnos a la ley de Dios, ni tampoco, o sea, somos débiles para poder lograrlo. Eh, no es posible, por tanto, que los creyentes carnales eh, descubran las cosas de Dios porque obviamente están sembrando para su carne y de su carne van a recibir corrupción. Yo también puedo caer en esto. Yo también llevo en mí la carne que me me molesta, que me me tienta, que me me tiene una trampa, ¿no? Pero no se trata de obedecerla, todos podemos ser tentados, pero no necesariamente al ser tentado vas a caer en la tentación. Como decíamos el otro día, el el pájaro puede revolotear alrededor de tu cabeza, pero pero si tú lo dejas, hará nido, pero si tú no lo dejas, ese pájaro, por más tentado que que pueda ser, no no hará nido en tu cabeza. Y Pablo aclara a los primeros ciudadanos romanos convertidos al cristianismo en aquel entonces, imagínate en Roma, en el versículo 9, ve lo que dice el versículo 9, que acaba de leer Pollita, dice, eh, versículo 9, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguien no tiene ese Espíritu, no es de él. Entonces, hay una línea muy, muy, muy clara que tú debes tener claramente, descubrir, sin ninguna duda, ¿en dónde estás parado? ¿Eres un creyente carnal o eres un total inconverso? Si vives en tu carne, tienes que meditar bien en la condición en la que estás. Ahora, un creyente carnal, creyente carnal, un convertido que vive en la carne, no vive bien, vive como un incrédulo. ¿Pero sabes cómo puedes saber que sí es un creyente? A ver, ¿cómo puedes saber que eres un creyente y vives mal? Porque sabes que vives mal y tu conciencia no te deja. Entonces hay una lucha entre lo que sabes y lo que no no, no haces o dejas de hacer porque sabes que no puedes hacer eso y lo haces. Y hay una lucha, un carnal total, carnal así, incrédulo, no le interesa. No le interesa vivir como quiera. Y, y bueno, esa es una debilidad que, que demostraría si eres un creyente o no. Sí. Por ejemplo, yo cuando estoy, estoy en la calle, en automático viene la disciplina. <risa> esa es otra cosa ya también. Pero eh, eh, lo que te quiero decir es que en este, en, este, en este tercer privilegio de Dios, de ser de Dios, de pertenecerle a Dios, empezamos a, a darnos cuenta de de esta de esta, de esta nueva posición que tenemos y, y este y descubrir si eres realmente de Dios va a ser un privilegio pero no toda la gente tiene la seguridad de haber nacido de nuevo y de tener a Cristo en su corazón y de ser de Dios pero quien es de Dios tiene un privilegio y el privilegio de ya no vivir en la carne ¿hay forma de vivir así? sí existe cuatro esto es increíble y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Jesús vivificará vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en ti vida verdadera hay en un creyente en Cristo esto es un privilegio la, no cualquiera vive. Es más, Jesús eh, te decía que veía a todos los, a, a mucha gente como muertos. Deja a los muertos que entieren a sus muertos. Es más, si te vas a Apocalipsis, hay otro, hay otro versículo que dice Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, estaban con vida, pero estaban muertos. Entonces, esto de tener vida es verdaderamente el trabajo de Dios de habernos dado vida. Quiere decir que la felicidad no no, no radica en no tener problemas. La felicidad radica en quién está en tu corazón y quién te da la vida dentro de tu corazón. Tú puedes pensar que ausencia de males es es felicidad. O sea, no tener problemas es porque va a estar feliz. No, una persona que no tiene problemas puede estar muy infeliz, por eso vienen las depresiones, si no tiene vida en su corazón. Entonces el privilegio de un creyente es tener vida, alguien que lo infunda vida. Y la vida es como cuando nace un bebé. O sea, ¿quién le dio vida a esa, a esa criatura? ¿Me entiendes? Pero tiene vida. Y Dios es el creador de la vida, y pero, pero atrae al creyente que cree en él. Lidificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que está en vosotros. Eh, así que tenemos un cuerpo que es el templo de Dios, de un Dios vivo. Pero el cuerpo es de carne. ¿Y cómo lucha con lo, habíamos, con lo que habíamos dicho? ¿Sí? ¿Tenemos que vestir el cuerpo? Sí. ¿Tenemos que alimentarlo? Sí. ¿Y el versículo 12? ¿Quieres poner el versículo 12? Así que hermanos, deudor, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eh, 15. Ok, hasta ahí. Dice, el cuerpo, perdón, era el 18, pon el 18. Oh, no, 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 no. Estoy, estoy un poco perdido. Eh, préstame, préstame tu biblia. Uy, este es como un archivo, ¿verdad? Sí. Dice, eh, um, eh, dice. Lo que quiero enfatizar es la la carne, cómo le probemos. Mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Versículo 10, porque si si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. Mas si el el Espíritu vive, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, o sea, si si Dios mora en vosotros si mora en nuestro cuerpo podemos alimentar el cuerpo, sí podemos vestir al cuerpo, sí pero sujetarlo a servidumbre porque Pablo decía golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre es como un atleta cuando hablaba en Corintios que hablaba de los atletas dice y golpeo mi cuerpo y batallo contra mi cuerpo y lo pongo a servidumbre porque nosotros más bien servimos al cuerpo servimos al cuerpo hacemos los antojos del cuerpo, nos dejamos llevar por lo que el cuerpo nos dice cuando debíamos ser nosotros y, y, y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo que dirija nuestros cuerpos. En Roma había un culto al cuerpo, grandísimo, se, se merecía, digamos, todo el, 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 el gusto, pues, para, para, para consentir eso. Y dice, no, dice, batalla, o sea, ya no, que el cuerpo sea un siervo, un sirviente, no un amo en nosotros. Porque si vivís conforme forma la carne, moriréis. Así es que, ¿te acuerdas aquel pasaje cuando Cristo dice, si tu ojo te hace ocas- ocasión de caer, arráncalo y quítalo de ti? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo, le- cómo pensaron, cuando pasaron por ahí, cómo pensaron que Cristo eh, quería darnos una lección? O sea, que de verdad nos arrancáramos el ojo y, y no ver lo que no debemos ver en esa servidumbre el cuerpo tenemos que arrancarlo de esa que nos dirija ya no podemos estar siendo dirigidos por nuestros cuerpos y si arráncalo, ¿qué quiere decir? que tus ojos tus manos, tus pies tu boca pueden ser el combustible de tus pasiones y las mías también si yo las alimento, si yo alimento esas pasiones, obviamente, mejor arráncalas. Arráncalas, quítalas, córtalas. O sea, ya no le no le des alimento, no le des combustible a esas cosas porque finalmente nos van a llevar a vivir conforme a la carne. Y si vivimos conforme a la carne, versículo 13, tocayo, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Cinco, el privilegio de vivir como hijos de Dios. ¿Saben, ¿Alguien sabe lo que es la toga virilis en, el, en Roma? Sí, la toga que usaban. Esta toga que usaban los romanos, se les daba a los jóvenes de 14 años que pasaban a ser parte de la sociedad como ciudadanos y formaban ya eh, su perfil de madurez. Empezaban ya como hombres maduros. Entonces se vestían con esta toga, la que tú ves típica romana, que los, que los permitía caminar por la, por la calle como como maduros. En el judaísmo, por ejemplo, esto pasa con los niños en el Bap Bap en eso. En ese momento, el niño es considerado como una persona adulta. Como creyente, Dios te dice, tú eres hijo de Dios y mereces vivir como un hijo de Dios. Y vas por la calle dando un testimonio de la ciudadanía que tienes, del pasaporte que representas en en la eternidad. Dice, porque es un privilegio los que son guiados, versículo 14, por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y esta adopción que Dios nos da es una adopción que no existe en otra, de otra forma en este mundo. Porque somos adoptados a través de un, de un eh, proyecto que hizo Dios para, para tomar a sus hijos y volverlos parte de su familia una vez que llegas al conocimiento de Jesús. Y entonces formas parte de su, de su familia, es su más íntimo círculo. Eh, Entramos a la adopción y nos volvemos hijos de Dios. Es un privilegio. Es un gran privilegio. Porque llevamos la imagen celestial. Y ahorita vamos a pasar a la herencia. Ya que eres hijo de Dios, tienes una herencia. Y en términos generales, es difícil que, una, que un padre en este mundo herede por igual a sus hijos. Es difícil, aunque se da, pero puede ser más bien común que no se hereden iguales a los hijos. En cambio, cuando eres, cuando eres hijo de Dios, todos se damos la misma herencia. Esta herencia está representada en estos pasajes también de una manera muy especial porque en este momento pues no tenemos precisamente la herencia. Más bien, vivimos sufriendo un mundo corrupto, corrompido, lleno de, lleno de vanidad, de pasiones. Dígate, dice, versículo 21, porque el anhelo ardiente de la creación Puedes poner desde el 20, Tocayo, versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Toda la creación, incluye al ser humano, los animales, el aire, las montañas, todos todos los recursos que tenemos, estamos sujetos a la vanidad que ha corrompido toda la conducta del hombre y lo ha llevado a pecar y ese pecado destruye el plan original para el cual la creación fue hecha. Entonces dice, la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, no por su propia voluntad, no. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de esa esclavitud de corrupción. Y dice, a la libertad y gloriosa a los hijos de Dios, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dos de parto hasta ahora, versículo 23 y no solo ella sino también nosotros mismos tenemos las premisas de esa herencia de esa herencia celestial nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, finalmente Dios queremos ver queremos ver tu, tu promesa cumplida en nosotros la herencia de los creyentes hoy no la podemos disfrutar porque vivimos un mundo muy malo, muy feo decapitaciones o sea esto nunca se había oído O sea, una violencia terrible. La la persecución ahora contra esta enfermedad acaba de surgir, que ya todos estamos aterrados, Eh, que es una peste apocalíptica. Eh, Las guerras, todo mundo está contra todo mundo. Pero no te vayas tan lejos. Ahí sentado donde estás, en tu medio donde estás, en tu casa, en tu escuela, hay gente en contra de ti. Hay gente que miente, hay gente que es injusta en su trato, hay corrupción hay mucha maldad a nuestro alrededor, gemimos. Encontrar nuestra herencia. Yo no sé si estoy conectado con ustedes, pero vivimos en el mismo mundo. Y aunque estemos hoy en un hotel de cinco estrellas y cómodamente, poco acalorados quizá, sufrimos en un mundo lleno de vanidad lleno de pecado y lleno de corrupción. ¿Puedes pasar, Neto, por favor? Donde quiera que estés. Esta corrupción nos, nos hace muy difícil vivir. Es horrible. Tenemos un anhelo ardiente, dice, también gemimos nosotros dentro de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos eh, queriendo esta redención de nuestro cuerpo. Pero un día vamos a estar cara a cara con Él Recibiendo esta herencia, tenemos un privilegio. Dice Jesús: gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo no sé qué estés pasando, pero estoy seguro que estás luchando también en este momento con, con una, con una eh, vanidad a tu alrededor, un, una corrupción a nuestro alrededor una contaminación a nuestro alrededor que nos estorba, nos molesta, nos duele, nos aflige. Quizás tengas una relación quebrada con un familiar, quizás tengas recursos limitados, quizás estás tratado por una enfermedad. Es muy probable que un día nos alcancen estas cosas. Y esa corrupción nos va a alcanzar, pero tenemos una herencia increíble. Quiero, este, ¿Dónde quedó el papelito que te di, Javés? Pablo tenía tanta seguridad de su herencia que le escribió a Timoteo y le dijo, yo sé a quién he creído. Y esa herencia, eh, por ejemplo, te la quiero comentar, hace, hace 15 días eh, Noemí partió a la eternidad y quiero leerles estas palabras que ella escribió y se las dejó a una de sus amigas y su amiga se la... Me hizo favor de dármelas. Eh, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, Salmo 32, 8. Entonces toma este versículo y dice, ya entendí, Señor, que fuimos creados para darte gloria. Yo no necesito preeminencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación, popularidad. No necesito tener razón, ser el primero ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado o ser recompensado. Ahora vivo en su presencia, confío en su fidelidad, amo con su paciencia, soy levantado por la oración y vivo con su poder. Esta mujer hace 15 días está compartiendo en el cielo con Dios. Esta mujer venía aquí con ustedes por 10 años. Tuve el privilegio de de estar en su me lo guardas ahí por fa? de estar en su, en su funeral, pero más que nada tuve el privilegio de, de ser su maestro de Biblia, de ser su pastor, y verla en sus últimos días decir que anhelaba estar con Cristo, que anhelaba estar con Él, anhelaba esa herencia, no veía lo que estaba sufriendo, se veía lo que iba a alcanzar. Versículo 7, digo, privilegio número 7 por si fuera poco termina este pasaje los próximos nueve versículos que vas a leer diez versículos que vas a leer son algo espectacular cierra todo este pasaje diciendo por encima de lo que te acabo de decir no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios voy a pedirle a mi segundo voluntario que pase por favor, Bernie y quiero pedirte Bernie que me que me digas por qué por qué me pediste que querías leer este pasaje quiero decirle que ese es nuestro próximo preacher, en un futuro va a ser preacher ¿verdad? bueno la verdad es que no
2: a, pedir a, favor a... a ver, a
0: ya está ¿Hay alguien en casa? Ya está. ¿No? Estamos estrenando consola, creo que tiene ese problema ahora de nueva consola. Tiene tantos canales que ahora no sabes cuál es. ¿Funciona o no funciona? Apagado. No está apagado. Está. Está. Ahora sí, ahora sí. Eh... Este... Es como cuando tienes el elevador. Si no le picas, pues no baja. Qué okay, pasa? Este
2: yo yo le pido el favor a, a Champ eh, poder compartir con ustedes esta esta promesa tan grande que es la de la de este capítulo. La verdad es que a mí me queda claro que somos privilegiados, de ser hijos de Dios, porque cuando eres hijo de Dios vences vences, vences a la esclavitud del pecado, vences a tu corrupción y él te hace libre. Él te hace libre. La verdad es que te da mucho más te da mucha más abundancia de lo que te puede dar el pecado. Entonces la verdad, a mí me, me llena de gozo, me llena de alegría saber que aparte de ser vencedor ya no hay nada que te aparte de su amor, que ya no hay nada que te aparte de su gloria ni de su presencia. ¿no? Y es increíble caminar por la vida con esa esperanza, ¿no? despertarte cada mañana y ver que sí, que ya eres vencedor, que ya eres vencedor a lo que algún día te causó dolor. Entonces la verdad, es, es, es algo, algo precioso, algo, algo increíble, ¿no? El poder caminar con esta herencia, con esta herencia. O sea, la verdad es que... La herencia ya la tenemos aquí Ahora yo, yo la estoy viviendo Literal, yo la estoy viviendo Y yo creo que muchos de aquí
0: también Así es, Dije que va a ser el próximo preacher Buenísimo muchacho Vamos a leer desde el versículo 28 Vamos a repetir el 28 eh, Y nos vamos a seguir hasta el final Por favor Bernie desde el 28. Por favor, se hagan lo que quieran Pero tienen que estar con sus cinco sentidos Bien prendidos ahorita Van a escuchar la promesa más hermosa Que alguien te puede decir te la va a decir Dios, no te la va a decir Bernie vamos a leer la palabra de Dios ¿ok? Dice
2: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó y aquí va a empezar un himno
0: un himno increíble es el himno que cantaba Pablo el, el himno de victoria, el himno triunfante escucha a partir del versículo 31 de sí, de 32 y qué pues diremos a
2: esto si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros ¿Qué pues diremos a
0: esto si Dios escúchalo bien si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? en otras palabras si Dios es tu amigo ¿quién puede ser tu enemigo? ¿qué enemigo va a a tener más fuerza que, que este amigo que tenemos? no existe nadie no existe nada absolutamente nada que nos pueda separar si Dios está con nosotros si Dios está contigo, ya que hiciste el análisis que acabamos de hacer hoy, ya te pellizcaste y dijiste, oye, soy carnal, soy creyente carnal, soy creyente viviendo en el Espíritu o soy un total inconverso, pero si está contigo, si está contigo, si ya te reconciliaste con Él, no hay nada que pueda quebrar ese vínculo de cariño. No existe nada. Eres heredero de ese amor, eres hijo de Dios. Eres, tienes la vida de Dios en tu corazón no existe absolutamente nada, ni nadie que te pueda separar es más, el último versículo ¿puedes leer el último versículo? a ver, termina porque si no ya me estoy emocionado pues...
2: <risa> el que no es a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Sí. Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro.
0: Gracias, devuelve ya atrás tu micrófono. Nada, nada, es más. Su, último, su última frase dice... Nada que exista, que haya sido creado. Me impresiona Pablo... Hace, una, hace dos... Como que inventa dos términos. Uno es este... Y dice... Nada que haya sido creado... Nos puede separar del amor de Dios. ¿Sabes por qué usa este calificativo... De nada que haya sido creado? Porque el único que no fue creado... Fue Dios, todo lo demás ha sido creado. Entonces no existe nada que vaya en contra del proyecto de la fuerza del poder de Dios la segunda cosa que inventa que una palabra que inventa, un vocablo que inventa, un término que inventa es supervencedor. somos más que vencedores, sabes que Roma era vencedor pero no era supervencedor. cuando él dice somos más que vencedores, Roma mi Dios, es más vencedor que todo el imperio romano La primera vez que aparece la palabra de superhéroe Aparece en el capítulo 8 de Romanos Cuando dice somos más Que vencedores Por medio aquel que nos amó Este himno triunfante No termina Lo puedes leer cuantas veces quieras Puedes volver a él y recordar Dios nada más va a separar de tu amor Puedo seguir adelante confiado en tu amor No existe nada ¿Por qué no existe nada? Porque inclusive él reta y dice A ver todos los enemigos del hombre levántense y hagan algo intenten algo contra una criatura de Dios no van a poder reta a todos, tribulación angustia, muerte, vida hambre, desnudez, peligro espada, levántense ¿Quién puede contra alguien que Dios tiene en sus manos ¿Quién puede destruir esa protección cuando Dios te tiene cerca de Él, nadie Absolutamente nadie, Pablo me encanta porque se levanta y reta a todos. A ver quién se levanta y quién le dice a Dios: Yo puedo más que tú, dice nada, nada, suficiente provisión que Dios no escatimó, porque dice que no escatimó 32, versículo 32, tocayo. Dice Él no escatimó cuando aún éramos enemigos, cuando no nos merecíamos nada, Dios no nos dio su amor a través de su Hijo Jesús en la cruz nos valoró siendo pecadores mucho más ahora reconciliados con Él Suficiente respuestas la sentencia ya la pagó es como si yo llegara ahorita a la cárcel me metiera a un centro a un reclusor y decir a ver quiero quedarme yo y que salga tal persona nadie hace eso solo Jesús suficiente respuesta suficiente seguridad no en mí Señor, ya entendí. Señor, ya entendí. Te haré entender y te enseñaré el camino al que debes andar. ¿Ya entendiste tú? ¿Sabes cómo se Pablo de Timoteo? Le dice: Pablo, a Timoteo, mi tiempo está cercano. Ya voy a morir. Como lo mismo que me dijo Noemí a mí, se los dijo a algunos de ustedes: Ya, ya estoy por morir. Le dijo a Timoteo: Pues yo sé a quién he creído. no es que atimó a su propio hijo también me va a dar todas las cosas nada puede disolver nada puede cortar nada puede cortar el vínculo de amor con Dios tribulación, angustia, persecución hambre, desnudez, peligro o espada nada y termina con una conclusión increíble versículo 37 somos más que vencedores ¿lo crees? te puedes levantar hoy feliz sabiendo que Dios va contigo y dice estoy seguro versículo 38 ni la muerte ni la vida ¿sabes lo que es la muerte? la muerte nos da miedo dijo Pablo la muerte no me da miedo se los puedo decir en su cara imperio romano Jesús es la respuesta No no le tengo miedo a la muerte ni la vida hay gente que tiene miedo a vivir ¿por qué? porque la vida es incierta ni las tristezas de la muerte ni el temor de la muerte ni la inseguridad de la vida me van a separar del amor de Dios ni ángeles, ni principados, ni potestades no existe gobierno más poderoso ni Roma, ni el imperio romano. Y luego dice, ni lo presente, ni lo porvenir. un presente, inestable. ¿Quién tiene confianza en su presente ahorita? ¿Quién sabe, así, que tiene la bolsa suficiente para seguir adelante bien? ¿Quién tiene la salud para decir, no tengo ningún temor? El presente nos da miedo también. ¿Y el futuro? <risa> es tan incierto y termina diciendo versículo 39 todas estas cosas que, 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 que menciona son cosas que separan la muerte, separa las enfermedades, separan dice lo alto, lo profundo nos aleja de las cosas y termina diciendo nada nada que haya sido creado nos puede separar del amor de Dios Dios, me que tus ojos Dios, no hay palabras para agradecer el amor de Cristo toda la eternidad no me van a bastar a mí ni a ninguno de tus hijos para poderte dar gracias suficiente este camión entró no hay forma Dios de acabarnos todo lo que contiene tu amor eso es más que un tráiler lleno de provisiones esto es inagotable es el cielo mismo la eternidad misma Dios no te puede contener gracias por el amor de Cristo gracias por las pruebas Dios gracias por cada momento que nos haces ver tu amor a pesar de los problemas gracias por las alegrías y gracias porque en medio de angustias tristezas necesidades también podemos levantar este himno junto con Pablo de saber que tu amor es inquebrantable, que nada nos puede separar de ti, Señor. Te quiero dar gracias con todo mi corazón, de saberme amado. Te quiero dar gracias por cada persona que me está escuchando ahorita. Déjame decirle, Dios, también que tú nos amas a cada uno y darte gracias, Padre. Lo presente, lo no por venir. Lo alto, lo profundo, la muerte, la vida, tribulación, angustia, lo que sea, Dios. Gracias por lo que tenemos que enfrentar. Y porque tu amor va delante de nosotros. Gracias, Jesús. Y así con los ojos cerrados, quiero pedirte que hagas una reflexión final. No quiero salir de este tema. sin que haya alguien que haya llegado a la conclusión de que no se ha convertido. Si esta mañana tú estás aquí presente, me escuchaste, hiciste esta evaluación de tu carne y de tu espíritu, y te quedan suficientes evidencias de saber que eres pecador, carnal, y que vives en, en la ley del pecado, este es tu momento. Y yo no voy a dejar de decirlo. Es tu momento de arrepentirte delante de Dios. Así con los ojos cerrados. Tienes que pedirle perdón a Dios Te invito No te puedo forzar A que hagas esta oración Y que te unas a Cristo Que te reconcilies con Él Que le pidas perdón Para que haya ese vínculo Que nada pueda quebrar Y que darón adelante Camines con Él Habiendo hecho la paz con Él Y si quieres te voy, a, voy a hacer esa oración es tu momento repítela en tu corazón en en tu interior Señor Jesús he roto el primer mandamiento yo no he vivido amándote he vivido amando mi carne y mis cosas hoy Jesús perdóname te pido perdón primero de lo que te he hecho a ti después de lo que le he hecho a los demás y también de lo que me he hecho a mí mismo perdóname Jesús límpiame y te invito a que recuperes el lugar que debiste haber tenido desde un principio en mi corazón siéntate en mi trono de mi corazón toma posesión de mi vida entra en mi corazón Señor quiero caminar contigo todos los días del resto de mi vida quiero amarte quiero obedecerte quiero descubrir ese amor y disfrutarlo la paz la vida que están en ti quiero hacer tu voluntad quiero cumplir tu plan Jesús y te doy gracias por haber ido a la cruz en mi lugar hoy te recibo con mi Señor y con mi Salvador en tu nombre precioso Jesús